0: 医学講座、一万八千九百六十二回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は、日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は、医療法施行規則改正に伴う医療・放射線安全管理者の役割について。京都医療科学大学医療科学部放射線技術学科教授、大野和子さんにお話しいただきます
1: 。昨年、令和2年4月より、医療法施行規則の一部が改正施行されました。診療用放射線に関する安全管理体制等をより一層充実させる必要があります。法令の位置づけとしては、感染対策や医薬品の安全管理を規定する部分への追加となっていますから、医療安全管理の推進の一環とお考えいただくとわかりやすいと思います。安全管理体制等を充実するために、4つの事項が具体的に定められています。診療用放射線の安全管理のための責任者を配置すること、施設の安全管理指針を策定すること、診療用放射線の安全利用のための職員研修の実施、患者の撮影や治療のために利用する放射線量の管理と記録です。安全管理のための責任者は、医療放射線安全管理責任者という名称で呼びます。また、安全管理の指針には、医療放射線安全管理責任者の選定、診療用放射線の安全利用のための職員研修の対象者や研修内容、放射線量の管理と記録について具体的に記載します。さらに、放射線の過剰被曝などによる有害事例が発生した場合の対応方針と、放射線診療を受ける患者との情報共有に関する基本方針についても指針に記載しておく必要があります。本日は日本医師会が厚生労働省のガイドラインに沿って作成した診療用放射線の安全利用のための指針案に沿って医療放射線安全管理責任者の役割についてご説明してまいりますが、ご施設に上勤の放射線科専門医が勤務している場合は、日本医学放射線学会が厚生労働省とも意見交換をしながら作成したガイドラインと指針案もご確認いただければ幸いです。これは学会ホームページのどなたでもご確認いただける場所に掲載しています。さて、それでは今日お話しする具体的な項目をお伝えします。まず、医療施設内の誰を医療放射線安全管理責任者にするべきか。次に、今回の法令改正が行われた背景とその目的。そして、各施設の指針の作成方法と、これを活用して医療放射線安全管理責任者が行う具体的な内容です。最初の話題。医療放射線安全管理責任者に最適な医療従事者について考えてみましょう。原則として医師または歯科医師が担当します。複数の医師がいらっしゃるご施設では、比較的立場が上の方が良いと思います。後ほどお話しするように、放射線安全管理の司令塔になり、場合によっては他の職員の業務改善などを指示する必要があるためです。放射線が特にご専門でなくても本日の説明内容や医師等が行う講習会をご参加にされたり、場合によって保健所にお尋ねいただいたりすれば問題なく行えると思います。例外的に診療放射線技師の着任も認められていますが、この場合は医師でなければ行えない部分の代行者となる医師を施設内で決めておく必要があり煩雑です。診療放射線技師には具体的な管理の実務を依頼し、医療放射線安全管理責任者が結果の最終チェックを実施する方が良いと思います。次に、医療放射線安全管理責任者が知っておくべき法令改正の背景と目的です。日本はすべての産業での放射線利用について国際放射線防護委員会が取りまとめた勧告の内容を関係する国内法令に取り入れることとしています。これにより放射線管理の国際的な水準を保っています。医療分野の放射線管理もこの取り決めに従って医療法で施設の構造や設備の基準を規定しています。しかし、患者に用いる放射線量の上限値は規制していません。これは具体的な限度を設定してしまうと、そのことを理由に放射線診療を受けることができなくなる患者が出るかもしれず、適切な診断や治療の機会を逃すという重大な患者不利益が起こる可能性がある、とのの考考ええ方方に基づいていてます。す。これは世界共通の考え方です上限値を求めない代わりに医師がその責任において放射線の利用を慎重に判断しその後場合によっては放射線技師と協力して医療情報を得るための最適な放射線量を用いなければなりません。なお世界的にも医療技術の進歩により放射線診療を受ける患者の被曝が増加傾向にあります。国連科学委員会の2008年の報告書では、日本の患者一人当たりの放射線診療の検査件数や、被曝線量が世界各国と比較してかなり高いことを指摘しています。このような患者被曝管理の特殊性と、患者の放射線被曝の増加という状況に対応するために、医療法の改正に至りました。それでは3つ目の話題。各施設の指針の作成方法と、これを利用して医療放射線安全管理責任者が行う具体的な内容についてお答えします。指針案が日本医師会から公開されていますので、基本的にはこれを用いて、ご施設にない装置について削除いただければ、指針は出来上がります。放射線や放射線防護の専門用語の解説も載っていますが、初めて耳にされる言葉もあると思いますので、噛み砕いてご説明してまいります。最初に放射線安全管理の基本的な施設としての考え方を決める必要があります。患者被曝に関する放射線防護の原則は、医師が責任を持って診療ガイドライン等の内容に準拠して、放射線診療を決定することです。これを法令では正当化と記載しています。さらに、具体的に用いる放射線量を診断や治療に最適となる放射線量になるように努めることです。この行為が防護の最適化です。次に職員研修についてご説明します。研修の実施とその記録は、保健所の立ち入り検査でも提示が求められると思いますので、厳格に行ってください。基本的には、ご施設で患者と接するほぼ全ての者のが対象になるとお考えください。研修会の主催者は、その他の医療安全の研修と同様に、施設の責任者である院長です。医療放射線安全管理責任者、放射線検査や治療を行う医師や診療放射線技師に加えて、検査や治療の依頼をする医師、患者へ診療について説明をする者も必須の受講者です。今回の法令改正では、この研修を受けた者が患者への説明を行って良いとしていますので、ご施設の状況によっては看護師だけでなく、看護補助員の研修参加も必要です。また、核医学診療施設では放射性医薬品を扱う薬剤師も対象です。研修すべき項目は医師会の指針案に具体的に記載されています。たくさんの項目がありますが、毎年これらをすべて学ぶのではなく、都度テーマを選んで実施してください。ただ、各地の保健所などは、初回はこの法令改正の概要を伝えることを推奨していますので参考になさってください。研修については年度はじめにその年の開催時期が確定していなければなりません。研修の頻度は基本的には年1回で、また他の安全管理の講習会と閉鎖しても構いません。初回は単独で開催して、次年度からは30分の医療安全の講習会の半分程度をこの研修に当てれば良いと思います。必須の受講対象外の医療従事者にとっても話を聞くことは放射線に関する知識の底上げにつながります。なお、講師は医療放射線安全管理責任者だけでなく、その内容をよく知っているものであれば行うことができます。しかし、テーマの一部は講師を医師、歯科医師に限定しているので注意が必要です。日本医師会がホームページに掲載している確認テスト付きの e ラーニングも活用できます。研修の記録は別途台帳で管理をします。医療放射線安全管理責任者は、研修の具体的テーマや日時の決定、対象者の選定等の企画や運営に加えて、講師を務めたり、また、大腸記録の確認といった業務を行ったりします。次に、診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策についてお話しします。ここには、放射線診療に関する専門的な事項が多く含まれます。医療放射線安全管理責任者は、具体的なデータ管理については、診療放射線技師に依頼をし、その記録を年1回検討して改善策をご検討ください。診療放射線技師が不在のご施設の場合は、装置を購入したメーカーにお問い合わせいただいても、すでにかなりの情報を持っていると思います。それでもご心配な場合は、保健所にお尋ねいただいても良いと思います。まず、ご施設の放射線を用いる装置のリストを作ります。線量記録が必要と明記された装置をお持ちの場合は、患者の検査が終了するたびに記録ができるようにします。ほとんどの装置に自動的に患者に用いた線量が表示されますので、これを画像と一緒にデータ保管をしておけば良いです。別途、まとめて記録することまでは求めていません。なお、少し前に導入した装置をお使いの場合は、この機能がないかもしれません。当面の間、このような装置の場合は、記録が免除されていますが、CT 装置はメーカーがおおよその線量を推計する計算ソフトを作成して提供しています。できれば、一度メーカーに確認なさってください。ご施設で記録した放射線量が防護の最適化に合致しているかどうかの確認を年一度行います。日本の診断参考レベル2020という記録集をまずはお手元にご用意ください。これはインターネットから無料でダウンロードできます。ここに個別に例示されている検査ごとの線量数値とご施設の数値を比較します。患者ごとに行うのではなく、標準体重と記録している患者体格に合う症例を抽出し、ご施設の調査対象とします。つまり、抽出検査を行っていただきます。診断参考レベルよりも高すぎる場合は、医療放射線安全管理責任者が中心となって、低減のための対策を検討し、記録しておきます。この作業は少し手間がかかりますが、Excel 表等の利用で対応可能ですから、特別なソフトを導入する必要はありません。なお、今お話ししたような、患者ごとの線量記録の義務はない装置だけをお使いのご施設も、線量管理は全放射線診療を対象としていることをお忘れにならないでください。別の通知で規定されている装置の保守点検の実施は線量管理の基本です。また、一般撮影や消化管投資では、撮影時に適切な絞りを入れることや、投資の線量率というものを調整するだけで、患者の線量が倍になったり、半分になったりしますから、こちらは患者のために有益な行為です。特に、投資の線量率は変更できる。という情報をお持ちでない医師が多くいらっしゃる印象を持っています。透視室に医師が入る場合は、占領率の低下はそのまま医師の被曝低減につながります。患者と医師の放射線安全のために、ぜひ一度占領率についてご確認いただきたいと思います。次に、患者に放射線の過剰被曝をさせてしまった場合の対応方法です。これは IVR や放射線治療を行っていらっしゃらないご施設では発生するはずがないとお考えかもしれません。しかし CT は誤った操作を行うと患者の皮膚に脱毛などの障害を起こすだけの放射線を出力できます。実際に日本でもこの事故は過去に発生していますからご施設の規模にかかわらず医療安全の検知から発生を予測したシミュレーションをして、シナリオを作成し、これが職員がわかるように周知しておきましょう。最後に患者との間の情報共有についてご説明します。これは従来実施なさっているインフォームドコンセントに加えて、放射線を利用する検査、治療であることを患者に適切に伝えるということです。放射線診療を行う必要性だけは医師が説明しますが、その他の内容は先にご説明した研修会に参加した医療従事者であれば行うことができます。説明は先生方がいつも患者にお話をされている調子で結構です。例えば COPD が疑われる患者であれば、胸部 CT を撮影しないと病状把握を正確に行えず、今後の経過観察や治療方針が定ままらないことを伝えます次に放射線を利用するが、検査目的に合わせた放射線量になるように、一人ずつ調整しているので、安心して受けてほしいとお伝えいただき、了解されれば良いと思います。忘れていけないのは、この説明をしたという記録をカルテに残すことです。予約表に事前に内容を印刷されるシステムを用いれば、カルテキサーに変えることもできます。ご施設のやりやすい方法をご採用ください。医療放射線安全管理責任者は、患者がこれからも継続して放射線診療の恩恵を安心して受けるために、ご尽力いただく大切な職務です。年1回は指針に沿った運用ができているかをご検討いただき、ご施設の放射線安全が継続す
0: るようにお取り計りください。今日は医療法施行規則改正に伴う医療放射線安全管理者の役割について、京都医療科学大学医療科学部放射線技術学科教授、大野和子さんにお話しいただきました。Thank you.